0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Drôle de Natureaux. Salut Adza. Salut Marie, comment vas-tu Ça va et toi Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet qui sera, Marie On va parler du cycle féminin, et j'ai même envie de dire, du coup Adza des cycles féminins. Tout à fait, on va parler au pluriel et on va vous l'expliquer pourquoi. Dis-nous tout, Marie, comment ça démarre alors, on va commencer, en fait, euh, juste par décrire brièvement les différentes étapes, finalement, dans la vie d'une femme. Euh, donc, ça va commencer par l'enfance. Euh, à l'enfance, on a un stock d'ovocytes qu'on a, finalement, dès la naissance. Et donc, le système hormonal, en fait, il va être en dormance. Il va être en dormance jusqu'à la puberté, qui est à l'âge de 12-13 ans. Aujourd'hui, ça peut être un peu avant, ça peut être... Euh... 10, 11 ans parfois. C'est vrai qu'en ce moment,
1: euh, les, les, les cycles démarrent quand même beaucoup plus tôt ouais. et que la
0: puberté euh, est de plus en plus jeune, c'est ce qu'on s'aperçoit. Voilà, donc du coup, les, bah, les femmes, vont, les jeunes filles vont avoir leurs premières règles dans ces âges-là, on va dire les 11, 12 ans, du coup, pour faire la moyenne entre les deux. Et euh, le système hormonal, en fait, du coup, va s'activer sous l'influence de l'hypophyse et de l'hypothalamus, euh, qui vont en fait stimuler les ovaires pour sécréter les hormones sexuelles féminines. L'hypophyse et l'hypothalamus, euh, ce sont en fait des glandes qui sont situées dans le cerveau. Et voilà, et par un effet, on va pas tout détailler, mais... Euh, C'est ça, les glandes ça qui en gros sécrètent sécrète des ouais. hormones. Exactement. Ensuite, euh, donc on a la période génitale active, la période hormonale active, donc c'est la plus grande partie finalement euh, de, de cycle de la femme, enfin la plus grande période de, de la vie de la femme. Ensuite va arriver la périménopause, donc là ça va être tout ce qui va être autour de la ménopause pour préparer le corps à l'arrêt de la production d'hormones en fait, et donc... La ménopause, c'est l'arrêt de la production des hormones par les ovaires pendant au moins un an. Super Marie, je voudrais revenir sur quelque chose. Oui. Tu nous as parlé de
1: l'enfance et du fait que finalement, les petites filles ont déjà un stock d'ovocytes à la naissance. En effet, le saviez-vous Quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, finalement, euh, les fœtus féminins euh, portent déjà euh, au moment de la grossesse euh, le stock de follicules ovariens. Ce qui veut dire que lorsqu'une petite fille est dans le ventre de sa maman, et eh ben en quelque sorte, sa maman porte ses
0: futurs petits-enfants. Oui, via du coup les cellules. Euh... Les follicules oui. ovariens. Exactement. Les follicules même... ovariens qui sont dans le patrimoine génétique. Exactement.
1: Et ouais. c'est ce qui fait aussi bah, tout ce transgénérationnel. Et euh, parfois, on comprend en fait les liens qui existent aussi entre mère et fille. Ouais. Puisque là, c'est vraiment euh, spécifique
0: euh, aux, aux femmes, finalement. Oui. Et d'ailleurs, je rebondis euh, là-dessus aussi parce qu'effectivement, j'ai vu euh, une docteure en parler dans une émission il y a quelques jours. Euh, j'ai plus son nom, mais... Je remettrai les liens en description s'il yes. le faut. Et elle parlait du, des cellules souches, justement. Et en fait, quand euh, la femme est enceinte, donc il y a toute une transmission de, de cellules, de sang, etc. etc. Et euh, quand l'enfant naît, donc quand l'enfant sort du ventre, il reste quand même des cellules de l'enfant dans le ventre, enfin euh, dans le corps du coup de la maman.
1: C'est ça. En fait, la maman, elle conserve... Oh entre guillemets, du sang fétal, ce qui fait qu'elle portera toujours, en fait, un peu le, le génome de son enfant. Voilà. En elle.
0: Bon, on, on s'éloigne un petit peu du cycle, mais du coup, ça, quand tu parles de, de, de transgénérationnel, etc., ça m'a fait penser à, à cette chose-là aussi. Et c'est ça, le lien qui existe aussi entre mère et enfant euh, mm. et qui perdure toute la vie. Oui. C'est euh, ça. Donc, du coup, Adza, tu vas nous parler des cycles. Du coup, explique-nous un peu pourquoi, du coup, on parle des cycles et pas du cycle. C'est ça. Donc, déjà, c'est vrai
1: que souvent on parle de cycle menstruel, mais nous, on aime plutôt parler de cycle féminin, puisque comme tu le dis, Marie, euh, on va le mettre au pluriel. Pourquoi Parce que les cycles féminins, ils se découpent finalement en trois cycles différents. Donc, nous, on va vous aborder les différents stades du cycle selon ces trois cycles différents. Donc, on va avoir un cycle hormonale, qui, euh, comme Marie l'expliquait, démarre au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse, qui est donc une petite glande dans le cerveau qui va sécréter des hormones, qui aura ensuite une incidence sur le deuxième cycle, qui est le cycle ovarien. Là, au niveau des ovaires, il y aura aussi des sécrétions d'hormones, mais qui seront plutôt en lien avec les oestrogènes et la progestérone. Et enfin, le troisième cycle, c'est le cycle utérin, et c'est finalement comment la muqueuse utérine va réagir aux différentes hormones, et de ce fait, euh, comment la muqueuse va soit dégénérer ou se reconstruire.
0: Je fais juste un, un petit aparté peut-être pour expliquer, je ne sais pas si ce sera forcément clair pour tout le monde, mais du coup, tu parles d'oestrogène et de progestérone. L'oestrogène et la progestérone, ce sont du coup les hormones sexuelles féminines dont j'ai parlé tout à l'heure, quand je parlais de, du fait de, de stimuler de sécréter les, les hormones sexuelles féminines, on parlait bien d'oestrogène et de progestérone. Exact. Donc première partie
1: du cycle féminin, première partie des cycles féminins, je devrais dire. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, et elle a lieu de J1 à J13. J1, ça va être le premier jour des règles, parce que par convention, on fonctionne comme ça en fait lorsque l'on parle des cycles. Donc les menstruations démarrent à J1 et durent à peu près, on va dire, jusqu'à J4. Puis ensuite, il y a la phase folliculaire qui se poursuit. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal durant la phase folliculaire Donc au niveau du cerveau, de l'hypophyse, on va avoir une augmentation de la production de deux hormones... Qui sont la FSH et la LH. Donc la FSH, c'est l'hormone folliculostimulante. Et comme son nom l'indique, elle va finalement stimuler la maturation du follicule ovarien. Donc c'est ce qui va permettre que le follicule, à un moment donné, arrive à maturation. Et la LH, c'est l'hormone lutéinisante. Elle, c'est l'hormone qui va permettre l'ovulation. Lorsqu'on arrive au pic de LH, il y aura l'ovulation. Donc, au niveau de la phase folliculaire, il y a augmentation de ces deux hormones au niveau de l'hypophyse. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, le cycle ovarien. Qu'est-ce qui se passe au niveau des ovaires Eh bien, il y a maturation du follicule primordial, donc du follicule ovarien, grâce à la FSH. Et en parallèle, la phase folliculaire, c'est la phase qu'on va plutôt décrire comme œstrogénique. Puisqu'il y a une augmentation des oestrogènes au niveau des ovaires. Pourquoi bah Pour justement préparer euh, l'ovocyte. Et troisième cycle, le cycle utérin, que se passe-t-il au niveau de l'utérus Il y a une régénération de la muqueuse utérine. Non, pardon. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord les règles. Donc à ce moment-là, il y a évacuation en fait, il y a nettoyage. Euh, de euh, l'utérus et ensuite il y a une régénération de la muqueuse utérine.
0: Euh, Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer euh, pour les gens qui savent pas forcément ce que c'est un follicule, ce que c'est du coup Alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ la
1: petite fille a un stock de follicules ovariens et ces follicules ovariens durant justement la grossesse et durant l'enfance on en a vraiment beaucoup, mais ils ne vont pas tous maturer ces follicules ovariens, parce que suite à leur maturation, ils deviendront des ovocytes et des ovules. Mais tous ne vont pas maturer, et c'est là où rentrent en jeu les hormones, puisque certains vont maturer et vont donner, du coup,
0: des ovules. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a notre ovaire, enfin, on, on en a deux, mais bref, là, j'en prends un. Donc on a notre ovaire, et à l'intérieur de cet ovaire, on a plein plein, 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 plein de petits follicules qui sont là, qui dorment du coup jusqu'à ce que ce soit le cycle où c'est celui-là qui mature en fait, et ils vont maturer euh, C'est ça tout parent. à fait,
1: en sachant que certains vont dégénérer, c'est-à-dire mmh. qu'on en a des centaines de milliers euh, dans l'enfance, mais que finalement il n'y en a qu'environ 300 qui vont euh, aller jusqu'à maturation et qui pourront euh, certainement devenir des ovules. Ce qui explique qu'en fait on a une période de la vie où on est active, où on va avoir des ovulations et mmh. d'autres périodes où il n'y aura plus d'ovulation et où
0: on va rentrer soit en périménopause, soit en ménopause. Ouais, ce qui explique aussi du coup une phase où euh, on est plus ou moins fertile, enfin euh, où on est fertile euh, du coup. Exact, ouais, c'est-à-dire ce en fait. Euh, alors du coup ensuite on va arriver au 14e jour euh, des cycles. Je précise juste qu'on s'est basé sur un cycle euh, conventionnel qu'on voit partout de 28 jours et que c'est pas forcément euh, le, le cas pour toutes les femmes. Vous pouvez avoir des cycles qui soient plus courts, vous pouvez avoir des cycles qui soient plus longs. Mais pour les calculs, c'est quand même toujours plus facile de prendre 28. Donc, euh, arrivé au 14e jour, on entre en phase ovulatoire, et comme Anza l'a mentionné tout à l'heure, on va avoir un pic de l'hormone LH qui va provoquer l'ovulation. Donc ça, c'est au niveau hormonal. Au niveau ovarien on va avoir rupture du follicule, donc le follicule va en fait hein, s'ouvrir et libérer l'ovule. Juste avant cette ovulation, on a euh, un pic aussi d'oestrogènes, où là on a vraiment euh, les oestrogènes qui sont euh, à l'apogée. Ça c'est vraiment juste avant la phase euh, ovulatoire. Et au niveau utérin, on a euh, l'ovule, finalement, qui va aller... Enfin, l'ovule qui a été libéré par le, le follicule qui va aller euh, se balader dans la trompe utérine. Non, je plaisante, il ne se balade pas. <rire> Mais qui va commencer à descendre dans, dans la trompe utérine. C'est ça, c'est pour l'image.
1: Après l'ovulation, on rentre dans ce qu'on appelle la phase lutéale qui a lieu de J15 à J28. Donc, qu'est-ce qu'il se passe au niveau hormonal Donc, au niveau de l'hypophyse, on va avoir une diminution significative des hormones LH et FSH. Pourquoi bah, Simplement parce que l'ovulation a eu lieu et qu'il n'y a plus besoin de stimuler pour libérer justement euh, un ovule. Et en parallèle, on va avoir une diminution des œstrogènes au niveau ovarien. Au niveau ovarien, également, donc il y a le follicule qui a libéré l'ovule qui va devenir corps jaune. Et c'est ce corps jaune qui va sécréter l'hormone dominante lors de la phase luthéale qui est la progestérone. Ensuite, il y a deux possibilités. Donc, évidemment, vous l'avez compris, l'ovule à quoi sert-il Il sert à fabriquer un bébé et donc à permettre une fécondation. Donc, première option, il y a fécondation. Dans ce cas-là, le corps jaune va produire de la progestérone pendant le premier trimestre de la grossesse. Puis ensuite, le placenta prendra le relais. Deuxième option, il n'y a pas eu fécondation, pas de rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, et donc il y a quand même production de progestérone par le corps jaune, mais ensuite, ce corps jaune va dégénérer et s'atrophier. Et au niveau utérin, qu'est-ce qui se passe pendant la phase luthéale On va avoir dans un premier temps une prolifération de la muqueuse utérine en ce qu'on appelle en dentelle, pourquoi bah pour préparer justement la nidation et pour permettre à ce que la fécondation euh, puisse avoir lieu et que euh,
0: le l'embryon le, puisse euh, prendre au nid au niveau de l'utérus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La nidation, en fait, c'est préparer le petit nid pour euh, pour le vul en fait, voilà. le petit cocon douillet. Euh... Tout à futur, fait. Euh, on peut le vraiment imaginer le, le nid de l'oiseau, quoi. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça que j'avais en tête justement. Ben, c'est tout à fait ça.
1: Et par contre, s'il n'y a pas fécondation au niveau utérin, il va y avoir la muqueuse qui va de nouveau dégénérer et vous l'avez compris, il va y avoir de nouveau les règles qui vont apparaître avec un nouveau cycle féminin. Voilà.
0: Marie. Voilà. Et ensuite, on repart pour euh, comme ça. Un des nouveau cycles. cycle. Et on repart, et on repart, et ainsi va la vie. Tout à fait. <rire> et ensuite, donc ainsi va la vie, on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle la périménopause. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en périménopause euh, Très globalement, on va avoir une baisse progressive des oestrogènes et de progestérone. Donc en fait, il faut imaginer que vous avez une courbe comme ça qui descend. Mais pendant cette descente cette descente, vous allez avoir des variations euh, d'œstrogènes, notamment, d'oestrogènes et progestérone, mais c'est souvent l'oestrogène, en fait, qui va pouvoir créer les désagréments. En règle générale, voilà, on fait une grosse généralité, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Et donc, en fait, c'est ces variations d'œstrogènes qui vont provoquer des cycles irréguliers et les, et les désagréments, comme je le disais. Euh, ensuite, quand vous n'avez plus de cycle pendant un an, on va entrer dans ce qu'on appelle la ménopause. Et euh, à ce moment-là, en fait, vous n'avez plus de LH et de FSH qui sont produites par l'hypophyse et l'hypothalamus. Et donc du coup, vous n'avez plus de production au niveau ovarien, d'oestrogène et de progestérone. Par contre, vous conservez quand même une petite production au niveau des surrénales. Donc les surrénales, c'est pareil, c'est une petite glande qui va se situer au-dessus des reins. Et par le tissu graisseux aussi, qui va fabriquer aussi un petit peu d'oestrogène, de, par des euh, petits mécanismes chimiques euh, qu'on ne détaillera pas forcément. Voilà. Alors Marie,
1: super En tout cas, ce qu'on comprend déjà dans un premier temps... Euh, c'est que les hormones sont essentielles euh, à la régularité du cycle. Et du coup, dans les prochains épisodes, évidemment, nous traiterons euh, les troubles du cycle menstruel, du cycle féminin, et aussi ben, après, justement, au moment de la ménopause oui. et de la périménopause. Et vous comprendrez, en effet, euh, l'importance d'un équilibre entre les oestrogènes et la progestérone.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, le mot équilibre, il est vraiment partout et du coup, déjà à l'intérieur, au niveau hormonal, il faut un bon équilibre entre tout ça. Et pour avoir un bon équilibre hormonal, il faut un bon équilibre d'hygiène de vie. Exactement. J'aime cette logique. Voilà. On voulait Je... faire aussi une euh, comparaison. Asa, tu vas nous en parler justement euh, entre le, les cycles féminins et les cycles de la nature. C'est ça, il y a un petit parallèle. Alors,
1: il y en a deux exactement que l'on peut faire euh, et qui sont assez connus. Le premier, ça va être de lier le cycle féminin avec les différentes saisons. Euh, pourquoi Parce que, bah, justement, euh, on suit, entre guillemets, une certaine saisonnalité. Et euh, si on devait faire ce parallèle, on dirait que euh, donc la première phase, qui est la phase, on va dire, folliculaire, mais qui démarre avec les menstruations, donc la phase menstruelle, on peut l'assimiler avec la saison de l'hiver, donc qui est une saison où on est plutôt en introspection, où on va justement être euh, replié sur nous-mêmes, et c'est important justement de, de prendre ce temps au moment de l'hiver. Ensuite, on va avoir euh, l'apparition du printemps avec la phase folliculaire, où les hormones vont euh, augmenter progressivement, où on va avoir des bourgeons qui apparaissent, où la vie réapparaît petit à petit. Puis, on va avoir l'ovulation, le... ov... qui représente l'été, mmh. puisqu'il y a le fruit, finalement, qui euh, arrive à maturation. C'est ça, donc l'ovule. Tout à fait. Et enfin, on va arriver au moment de la phase luthéale, à l'automne, qui est de nouveau une phase où on va être plutôt dans l'introspection, plutôt plus calme, où on va avoir un peu moins d'énergie, et on va justement... Euh... Ben... Euh, Préparer l'hiver Tout à fait. Mm. Voilà. Et en parallèle de ça, on a aussi euh, une comparaison euh, du cycle féminin avec le cycle lunaire. Euh, pourquoi Parce que ben, en effet, c'est à peu près le même nombre de jours euh, lorsqu'on se fie au cycle classique. Mm. Après, c'est vrai que euh, ça reste une moyenne, comme l'expliquait Marie... Mais euh, il y a quand même une notion parfois de cycle trop court ou de cycle trop long. Donc, c'est vrai qu'on va parler de cycles « normaux » entre guillemets, on va dire, aller entre 25 et 35 jours. Mmh. Au-delà, c'est vrai que là, on se pose quand même la question de l'équilibre hormonal. Et donc, euh, bah, peut-être tu vas nous les décrire un petit peu, Marie, les, les liens entre
0: la lune et le cycle féminin oui, alors en fait, quand on est en nouvelle lune, enfin, entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc on est en phase croissante, et ça va correspondre à la phase folliculaire, c'est là où, ben du coup, le, le follicule va maturer, etc. Ensuite, la pleine lune, ça va correspondre à l'ovulation, c'est, ben, comme tu le disais, avec les saisons, le fruit, la lune est pleine, euh, voilà. Et ensuite, en phase décroissante, ben c'est aussi la phase... Euh, L'Utéal, la phase de repli, etc. pour retourner à la nouvelle lune, euh, les menstruations. Euh, Tout voilà. à fait. Finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il bah, va y
1: avoir une partie de la population féminine qui va être plutôt calée au moment de ses règles sur la nouvelle lune, On... comme tu nous l'indiques. Mais il va y aussi avoir une autre partie de la population féminine qui va être plutôt calée au niveau de ses règles sur la phase de pleine lune. Donc ça, voilà, c'est assez variable. Et ce qui est important, c'est de comprendre finalement qu'au moment de la nouvelle lune et donc au moment euh, de nos règles, on est, comme on le disait tout à l'heure en, en hiver, dans une période d'introspection. Et donc c'est plutôt à ce moment-là où on va se poser des objectifs, on va essayer de chercher à comprendre ce qu'on va vouloir créer pour ce nouveau cycle. Et au moment de la pleine lune... Quand on se pose justement, c'est plus pour faire le point et savoir si on a atteint justement euh, ce qu'on s'était posé au niveau de la nouvelle lune. Si en fait ça s'est concrétisé
0: ouais, concrètement
1: euh, bah, avec euh, la nouvelle lune et le fruit, si on parle de, de l'été.
0: Mmh. Intéressant. Est-ce que on, on, sait, on fait un parallèle, euh, peu importe, etc., entre du coup les femmes qui ont leurs euh, règles au niveau de la, de la nouvelle lune et celles qui l'ont en pleine lune.
1: Mmh.
0: Genre qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Parce que je pense surtout que ce qui est important,
1: alors il y a peut-être une signification mmh. euh, que je connais pas personnellement, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est justement de se caler sur ces cycles et de respecter ces rythmes. Parfois, en tant que femme, on voudrait être productive euh, tout le temps mmh. et en fait, on est des êtres cycliques. Et on doit justement respecter euh, bah, ce, ce, ce rythme euh, lié oui. à nos cycles, à la lune, aux saisons. Euh, et donc, euh, si, même si chaque femme est différente, il faut dire ce qu'il y a, il y a certaines femmes qui vont avoir un gain d'énergie dès leurs règles, oui. alors que d'autres vont vraiment avoir besoin de se reposer, oui. de, de récupérer. Mais de façon générale, c'est vrai que c'est lors de la première phase du cycle, en phase folliculaire, où on va plutôt être énergique, on va réussir à mettre en action nos projets, et en phase lutéale où on va avoir un temps d'introspection et plutôt bah, de repos, et où il est important de, de respecter justement euh, le fait de lever le
0: pied. Oui, je, je vois tout à fait. Et quand on commence à se connaître un peu et à faire attention à, à ses cycles et à s'écouter, on s'en rend compte. Et moi, je vais partager une petite anecdote. Je m'en rends compte souvent si j'ai envie d'être euh, trop active dans cette phase ou justement euh, juste avant les règles, donc vraiment la phase euh, lutéale. Okay. Et eh ben, je vais faire n'importe quoi. Enfin, je donne un exemple concret. Je suis en train de faire la cuisine. Je vais en mettre partout. Euh, soit je vais mettre euh, trop de sel, soit je vais en mettre pas assez. <rire> Il va y avoir la moitié des ingrédients à côté. Enfin, les trucs qui vont tomber par terre. Euh, voilà. Si j'ai vraiment envie d'être active. Mais souvent, je remarque que dans cette phase-là, ça ne marche pas. Il y a un moment ça marche là, pas. intéressant. Il faut que je me calme. Mmh. <rire> Il faut y aller doucement. C'est
1: aussi le cas, par exemple, pour adapter le, son programme sportif, entre guillemets. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je fais de la musculation. Et comme tu le dis, bah, c'est vrai que si en phase lutéale je veux porter lourd, bah, en général, je n'y arrive pas et je risque même de me blesser. Mmh. Alors qu'en phase folliculaire, bah, j'ai un regain d'énergie qui fait que souvent, je dépasse mes performances.
0: Et euh, on se sent plus efficace, en fait. Oui. Donc, euh, écoutez-vous, observez-vous, et puis on vous donnera euh, des... plus d'informations euh, sur les troubles du cycle dans les prochains épisodes et eh ben voilà c'est parfait ça donc du coup on se retrouve dans deux semaines le vendredi donc on vous dit à dans deux semaines à dans 15 jours, bonne journée merci à tous pour votre écoute on se retrouve dans 15 jours et en attendant
1: prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre c'est la clé, à
0: bientôt